0: Mas eu quero terminar essa, esse pensamento, dessa palavra, sobre a vaidade, o perigo da vaidade. Quando nós começamos a ministrar, pregar o Evangelho, é, a gente começa a, a surgir frutos dentro de nós. E assim como existe o exemplo do joio e do trigo, nós precisamos constantemente observar o nosso coração. Porque todo o sucesso de uma ministração, todo, todo o sucesso de uma oração, é, as pessoas que te acompanham, o pregador precisa entender que não é por ele, que não é por ele que as pessoas estão ali. É claro, eu olho aqui e eu, eu amo cada coraçãozinho que eu recebo de vocês. Não é? Então é uma troca de amor, nós nos amamos, mas vocês não dependem de mim para nada para absolutamente nada importa que eu diminua e ele cresça este é o sentido do evangelho é, e eu tento através das minhas ações como hoje, por exemplo, nós tivemos um culto de pais e filhos para ensinar né, pai a educar seus filhos e a Paula falou muitas vezes repetiu algumas vezes que é, nós ensinamos os filhos com as nossas atitudes e eu tento ser assim eu no nosso ministério eu não tento aparecer mais do que ninguém eu sei da minha responsabilidade mas eu não permito que a vaidade tome conta do meu coração, por exemplo ontem, é o dia mais importante do mês é o dia da virada não é? então se eu fosse um homem vaidoso que quisesse aparecer me dissesse de levar como os irmãos de Jesus olha, se precisa aparecer agora é o momento da luz, teria feito eu mas nesses momentos de brilho é, exceção feita a, a virada de ano porque é uma responsabilidade de eu trazer a palavra mas o desejo sempre partilhar fazer com que os meus filhos da fé, aqueles aos quais eu estou ensinando doutrinando é, ensinando a serem grandes homens de Deus aprendam a dividir aprendam a dar oportunidades e é assim que nós caminhamos sempre Sempre, nós temos é, oração de três em três horas. Eu faço uma só, só uma delas. Nós temos culto todos os dias. Eu prego só no domingo, então eu não quero aparecer mais digo, do que ninguém. Muito pelo contrário, eu quero que eles apareçam, que eles cresçam, que eles tenham experiências. É, e a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes a gente começa a trazer para nós, é, tipo, o horário é meu, este culto é meu. Esta oração é minha. Irmão, nós não temos nada. Nada é nosso. Tudo pertence ao Senhor e pela misericórdia dEle, nós estamos em determinado horário, em determinado culto. Mas, de repente, Deus faz assim e fala, é, não é mais aqui, é ali. Não é mais neste dia, é naquele dia. Não é mais nesse horário, é naquele horário. A necessidade é, é o Senhor. Ele que é o, o, o Deus. Ele é o Rei. É Ele quem manda. E a gente obedece. Deus sabe todas as coisas. Nós não sabemos nada. Aos olhos dos irmãos de Jesus, Ele precisava brilhar, aparecer, virar a estrela. Né? As dias de hoje, seria o um, um youtuber mais famoso. né? Jesus disse: não é chegada a minha hora. Quando chegar a minha hora e Deus quiser que eu apareça, que eu brilhe, Ele vai fazer nascer em mim a luz. Eu não preciso usar a luz de ninguém. Eu não preciso da luz de uma festa, eu não preciso da luz de um evento, eu não preciso da luz de uma data, eu preciso da luz de Cristo em mim. E a luz de Cristo brilha aonde há humildade. A luz de Cristo brilha naqueles que têm o desejo de se esconder. Estes o Senhor faz questão de fazer aparecer. Aqueles que se humilham são por ele exaltados. Aqueles que são humildes são por ele, aben ele abençoados. Este é um segredo. A gente, é, por ser tão bem tratado, tão amado, nos momentos de culto, nos momentos de oração, a gente acaba se indignando dentro de casa. Porque as pessoas não nos dão o mesmo amor, não nos dão a mesma reverência, perdão. As pessoas nos tratam como pessoas qualquer. Às vezes até nos cobram mais do que isso. E se eu sou uma pessoa vaidosa, eu levo isso até diante de Deus. Senhor, será que essa pessoa, esse meu familiar, não enxerga quem eu sou? Quem é você? Quem é você? Que eles não estão enxergando em você? É você que é ou é Jesus? É algo para pensar. A gente está chegando nesses dias tão, tão importantes para quem tem fé em Cristo, são dias que hoje começa a, o sofrimento de Jesus. É, eu lembro quando eu era, era menino a gente no sábado fazia um boneco para malhar o Judas era uma tradição né, de, de, todo mundo fazia cada rua tinha o um seu havia até uma disputa daqueles que seriam mais mais bonitos mais, mais espancados no sábado de Aleluia era o sábado de espancar o Judas porque ele havia traído Jesus na sexta-feira era um dia, eu lembro que a minha tia que era freira, né? Eu fui criado dentro do catolicismo, estudei dentro da igreja, minhas professoras eram as freiras, era muito legal. E a minha tia falava que se a gente comesse carne na sexta-feira, a carne viraria um verme, assim, né? E eu ficava sempre com aquele medo e não chegava nem perto da carne. E tradições são legais, me lembro com muito carinho, né? É... Não consigo ter nenhum tipo de, de raiva ou de preconceito por causa disso. Não, é, foi, era minha tia. Minha tia cuidou de mim antes da minha mãe. Ela foi minha tia mãe. Não tem motivo para ver tanta divisão. Mas há um motivo para eu entender que eu não sou nada mesmo. Que aquilo que a tua família enxerga de você, é o que você é. Pelo menos aos olhos deles. E não há outra coisa para eles enxergarem. Isso muda se eles passarem a enxergar Jesus. Automaticamente vão te respeitar, não pelo que você é, mas por aquilo que Deus faz através da tua vida. Mas quem não tem Jesus, não vai conseguir enxergar aquilo que Deus faz através da tua vida. Então não permita a vaidade entrar no teu coração, é, que você ache em algum momento que você é, o que você faz, não. Deus é e Deus faz. Jesus Cristo é e Jesus Cristo faz. Eu sou somente um vaso. Nós somos somente um vaso. Amém? Importa que ele cresça e eu diminua. Eu não preciso aparecer. Eu preciso aparecer nos momentos em que ele deseja que eu apareça. E, só. e, só. e já está bom. Porque na verdade eu não mereceria, eu não merecia nem aparecer sabe-se lá que ele me elegeu. É, eu tenho consciência de uma coisa, eu não merecia. Eu não, não, Por uma ótica humana, é exatamente a ótica dos meus familiares. A ótica, quando eu digo meu, eu digo assim, de todos aqueles que pregam a palavra, né? Não necessariamente a minha, mas a de todos. A forma com que as pessoas nos enxergam. É isso que Eu sou o que eu penso, por ver muitas coisas acontecerem, por exemplo, é, o Senhor me dá palavras, mas não são minhas. Mas às vezes eu posso pensar: poxa, as pessoas não veem o quanto eu sou usado. Até uma mula foi usada. Não é motivo para se vangloriar, e nem para ter vaidade, mas para nós entendermos o quão grande é a misericórdia de Deus. O Senhor sempre usará os que não são para confundir os que são então se eu estou aqui sendo usado é porque eu não sou então eu quero que as pessoas enxergam o que em mim? eu não sou você quer que as pessoas enxergam o que é você? você não é eu não tenho glória nenhuma quando você é curado ah, mas o apóstolo me disse que o mês de março era o mês de, 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 da cura. Eu disse o que Deus falou. Não foi o que inventei. A honra, a glória e o louvor é dele. Eu não tenho participação na tua bênção. Não tenho, a não ser ser o um transmissor. Eu também não tenho culpa dos teus problemas. Eu sou um canal de bênção. Não sou a bênção. Eu sou o canal de bênção. Como todo servo de Deus é, simplesmente um canal de bênção. Nós não somos. Por isso fomos chamados para confundir os que realmente são. Difícil de entender? É assim que Deus é. Muito difícil de entender. Amém? Medita medita na palavra, medita na escritura,